0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Se conoce el episodio histórico de la Revolución Rusa como el proceso político revolucionario con el cual en 1917 se instauró en Rusia un gobierno socialista de características comunistas que se llamó soviético. Se llamó soviético porque... El Soviet es una forma de organización popular que se impulsó a principios del siglo XX en Rusia como una forma alternativa de poder popular que estaba constituido por obreros, por soldados y por campesinos y que fue el medio por el cual desde 1905 en adelante empezó a estructurarse una forma de organización popular a la par de los partidos políticos existentes en Rusia que terminaron en 1917 constituyendo un poder político nuevo que instauró esa forma de gobierno en Rusia. La Rusia entonces era una Rusia que había sido gobernada por una familia monárquica que había emergido a la monarquía en Rusia en 1613 y llegó hasta 1918, que era la familia de los Romanov.
1: 300
0: años prácticamente de ejercicio monárquico a través de la figura del zar de Rusia, que era como decir el rey o el emperador de Rusia. Este, esta figura política, igual que todos los reyes, era absolutista. Aún así, en Rusia se habían dado algunas medidas importantes a mediados, en la segunda mitad del siglo XIX, donde se habían liberado a los campesinos de la servidumbre a que estaban sometidos. Pero esa condición de liberación de la servidumbre no produjo campesinos más libres, más fuertes, más independientes, sino que los metió en mayor nivel de pobreza y marginación. Porque al declararlos libres y otorgarles tierras, también les impusieron políticas tributarias muy severas que no podían satisfacer. Y les era más conveniente a muchos de sus campesinos seguir siendo siervos, donde eran, de alguna manera, atendidos en sus necesidades básicas por los dueños de las tierras. De manera que la liberación de campesinos provocó y agudizó la pobreza en Rusia. Un elemento importante para entender las claves de la, del triunfo de la Revolución Rusa en 1917, esa masa de campesinos pobres que había y de una pobreza aguda. Por otro lado, había un desarrollo industrial en Rusia. Había un régimen capitalista en Rusia que se había empezado a generar desde el siglo XIX, donde habían fábricas, metalurgias, eh, industrias de distinto tipo, textiles, en fin, grandes cantidades. Había un desarrollo del mercado interno. Eh, había una fortaleza extraordinaria del capitalismo en Rusia. Rusia no era el país capitalista más importante y más fuerte de esa época. Quizás era el eslabón más débil del capitalismo en ese momento, pero era un país que había generado una masa de obreros importantes, una masa de proletarios importantes, una masa de asalariados muy grande, millonaria en términos de volumen de población en Rusia, que es también un elemento estratégico y táctico muy importante para el desarrollo del de Partido Socialdemócrata Obrero Socialdemócrata ruso, que es el que va a eh, impulsar la la, el, el proceso revolucionario de 1917. Por otro lado, se había impulsado en Rusia el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que era parte de la tradición de los partidos obreros, socialdemócratas que se estaban eh, que estaban surgiendo en Europa, surge en 1898 y en 1903 está jugando un papel muy importante, en ese 1903 ese partido prácticamente se divide en dos fracciones una dirigida por Lenin que era el grupo mayoritario de donde va a surgir el nombre de los bolcheviques, porque bolchevikov quiere decir en ruso mayoría que eran los seguidores de Lenin, y los mencheviques, de la palabra menchevikov, que quiere decir minoría, que eran los grupos opositores al Lenin. Y así se mantiene el partido de los bolcheviques y de los moncheviques, que era el partido obrero socialdemócrata ruso, hasta 1912 unidos. En 1912 los mencheviques fueron expulsados del partido obrero socialdemócrata Ruso que pasó a llamarse Partido Obrero Socialdemócrata Ruso o Partido de los Bolcheviques, como se le terminó denominando en ese momento hasta los días de la Revolución Rusa. 1905 se produjo una primera revolución en Rusia, muy importante, donde se plantean una serie de elementos estratégicos allí elaborados por Lenin. Que son los fundamentos teórico-políticos, táctico-estratégicos que van a conducir el desarrollo de ese partido en los años siguientes hasta el triunfo de la revolución. Eh, y así se va a ir constituyendo. Ese periodo después de 1905 tiene etapas: etapas de represión política terribles desde 1905 hasta 1907, después eh, y hasta el 10. El periodo 1905-1907 es un periodo de revolución. En 1907 al 10 es un periodo de represión brutal. Obliga al exilio a muchos dirigentes opositores al Zar y del partido bolchevique a salir de Rusia, otros a internarse en el territorio de Rusia, que era gigantesco. Y eh, luego viene el periodo de la preguerra mundial, de la primera guerra mundial, donde. Eh, se empieza a modificar también el comportamiento de los partidos socialdemócratas en torno a la Primera Guerra Mundial, que fue calificada por Lenin como una guerra interimperialista. Eran los países imperialistas, capitalistas, que estaban disputándose los territorios coloniales que hasta entonces existían en manos de potencias coloniales para ejercer control de sus materias primas y tener control de su mano de obra barata mano de obra barata y tener control de colocación de productos en esos mercados que iban a resultar como resultado de esa guerra eh, Lenin planteaba la tesis de que la guerra imperialista los mmm, trabajadores de cada país no debían participar en favor de los grupos oligárquicos, ricos, capitalistas que participaban en la guerra porque la guerra era una disputa de esos grupos ricos alrededor de los territorios mundiales y que los trabajadores deberían convertir la guerra en una guerra civil interna para derrocar los gobiernos locales y establecer gobiernos populares, gobiernos de trabajadores y campesinos. Esa era más o menos la tesis de Lenin que empieza a tener éxito especialmente en Rusia. En Rusia en parte por los campesinos pobres. En parte también porque la mitad del ejército durante el periodo de la guerra empezaba a simpatizar con los bolcheviques que planteaban el problema de la paz. Y en parte también por las necesidades de la distribución de tierras en mejores condiciones para los campesinos y asegurar el pan como parte de un concepto de asegurar alimentos a los pobladores y a los habitantes de Rusia. Por eso en las tres decretos iniciales de la Revolución Rusa fueron la paz, el pan y la tierra. Fueron los tres primeros que firmó Lenin. Lenin propiciaba la paz en aquel momento. Eh, obviamente evitaba y trataba de que el ejército del zar no participara en la guerra, pero propiciaba la paz como política de Estado para asegurar también la construcción socialista de la época. En ese sentido, eh, se va desenvolviendo, la guerra termina desarrollándose en 1917 en febrero después de una, una serie de pasos y de procesos de acumulación de fuerzas eh, un periodo que se llama la segunda revolución rusa que es cuando surge ahí un gobierno democrático burgués ...de un periodo que se prolonga desde febrero hasta octubre... ...donde el zar se retrotrae, donde hay un cambio en el gobierno importante... ...pero donde se produce una lucha muy intensa entre los soviets... ...esos consejos populares y los organismos estatales... ...que existían en esa época, las dumas... ...donde se produce una especie de dualidad de poderes... ...y en julio de 1917... Se reprime brutalmente al movimiento popular y eso conduce a que se establezca una etapa insurreccional preparada desde julio hasta octubre, donde finalmente triunfa la Revolución de Octubre, jefeada por Lenin eh, el 25 de octubre de 1917. Por eso a esa revolución rusa también se le llama la Revolución de Octubre, porque en esa época existía un calendario que no es el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, desarrollado por el Papa Gregorio XIII, eh, sino que era el calendario juliano, que era un calendario que venía desde la época de Roma, de Julio César, y que era un calendario que estaba en función de la celebración de la fundación de Roma. Ese calendario juliano dura, hasta entrado el del siglo XX en muchos países había una diferencia con el calendario gregoriano de 10 días una diferencia técnica por medición del tiempo que eso ya se había hecho con los instrumentos eh, científicos de sus épocas y en... por eso es que se habla del de 25 de octubre porque en Rusia operaba el calendario juliano que respondía a eso el 25 de octubre, que es el día que triunfa la revolución en Rusia, corresponde en el calendario gregoriano al 7 de noviembre. Por eso se habla entonces de la revolución rusa, de la revolución de octubre, o se habla también a veces de la revolución Se habla de la revolución soviética, de la revolución socialista de, de Rusia, y se habla también de la revolución del 7 de noviembre ya adaptada al nuevo calendario. Eh, son formas de referirse a una revolución que se produce en un país que se llama Rusia. El impacto inmediato de esa revolución fue enorme en los países y en las regiones que estaban circundantes o colindantes con Rusia, porque en esas regiones habían movimientos también revolucionarios que empiezan a desarrollarse, al punto de que en 1922 se logra constituir una unión de repúblicas socialistas soviéticas porque una gran cantidad de regiones alrededor de Rusia se liberan y asumen el poder revolucionario bajo la forma también de los soviets, o consejos populares de esta naturaleza y terminan creando la república federal eh, primero de Rusia después de la república de la, la unión de repúblicas socialistas soviéticas donde entran una serie de regiones y países que finalmente fueron 15 países y dos regiones autónomas que representaban más de 122 nacionalidades y así surgió entonces la unión de repúblicas socialistas soviéticas en 1922 cuando se habla de la celebración rusa, de la Revolución Rusa o la Revolución de Octubre, se habla de la Rusia nada más. No se habla de la Unión Soviética. Después, cuando se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los comunistas de la Unión Soviética y de los países que la formaban celebraban también la fundación de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que son dos conceptos diferentes. Uno es Rusia y otro es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El impacto de la Revolución Rusa en, en todas partes del mundo fue enorme. En Costa Rica también. En Costa Rica incluso la Revolución Rusa fue seguida de cerca por la prensa y por un grupo de costarricenses que simpatizaba con la revolución rusa que encabezaba el doctor Aniceto Montero, un brillante médico que había sido educado como médico en Europa a principios del siglo XX, junto con otro médico, Federico Sáenz, que no se proyecta mucho en Costa Rica, pero sí en Panamá, incluso de manera muy particular en el movimiento obrero panameño, porque durante la década del 10 el doctor Sáenz promueve gestiona y dirige movimiento sindical panameño siendo médico graduado en europa clorito picado otro gran médico costarricense que estudiaba en europa en aquellos años nunca fue comunista pero durante su tiempo de estudiante en europa junto con aniceto montero y con el doctor sainz asistían a ver las acciones políticas que lenin hacía en París durante el exilio que le tocó estar en París y asistían a sus distintos mitines, a sus distintos encuentros públicos que hacían. De ellos el doctor Saenz y el doctor Aniceto Montero fueron mmm, simpatizantes de la revolución y cuando regresaron a Costa Rica eh, divulgaron Obviamente el pensamiento político revolucionario de Lenin en esa época pre-revolucionaria, antes de la revolución, el pensamiento político de Marx y Engels y de los congresos internacionales que habían fundado Marx y Engels, que también los divulga con profusión Aniceto Montero, se vuelve un defensor de la, de la revolución rusa una vez que triunfa. Y cuando muere Lenin en 1924, el doctor Aniceto Montero también eh, organiza desfiles de duelo del movimiento sindical costarricense por el líder de la revolución rusa. Cuando recién triunfada la revolución rusa en 1917 fue agredida por 17 países imperialistas, entre ellos también Estados Unidos, aquí se desarrollaron movimiento de manos fuera de Rusia, que era una consigna que se había estimulado a escala internacional. Aquí también se produjeron ese tipo de movimientos. Entonces la Revolución Rusa aquí tuvo importantes efectos de esa naturaleza. Eh, no fundó Partido Comunista, pero sí permitió que Aniceto Montero en 1919 impulsara lo que llamó el Centro Socialista, que fue en la práctica un partido socialista costarricense de ideas marxistas-leninistas. De manera que ese podría ser considerado el primer Partido Comunista de Costa Rica, puesto de esa forma. No era el Partido Comunista que fundó Manuel Mora, pero sí fue su antecesor inmediato. Para ese momento, también hacia 1922, se constituyó un Partido Comunista de Centroamérica dirigido por Farabundo Martí, en ese momento salvadoreño, que había estado en Costa Rica de paso allá por 1919-1919 especialmente en la zona de Punta Arenas, donde no se quedó ni desarrolló ningún tipo de movimiento, sino que se fue para Honduras y después a Guatemala, donde impulsó este Partido Comunista de carácter centroamericano y después fundó el Partido Comunista del Salvador, igual que como se había fundado el de Costa Rica y el de Venezuela en 1931. Entonces, durante esos años, el Partido Socialista juega un papel importante hasta los años 24, para ese momento ya se había fundado el partido reformista del general Jorge Bolio Jiménez, un sacerdote que había tenido una vida activa política en esos años anteriores, ha ido a luchar contra la intervención norteamericana en Nicaragua, la primera intervención en la década del 10, que tuvo una oposición interna en Nicaragua, dirigida por el patriota nicaragüense Benjamín Celedón. Había luchado Jorge Bolio contra la dictadura de Tinoco. En esas luchas había adquirido prácticamente el grado de general y así se le conocía entonces. Funda el Partido Reformista, eh, pienso yo, como una alternativa también al Partido Socialista de Aniceto Montero y como una alternativa frente a los partidos eh, liberales que existían en ese momento. El partido de Jorge Bolio logró elegir diputados obreros, entre ellos Julio Padilla, muy importante, alrededor de 1925, y a la labor del partido de Jorge Bolio se le debe también la Ley de Accidentes de Trabajo de ese año, que tuvo una oposición muy grande del entonces diputado León Cortés Castro, que se opuso a la Ley de Accidentes de Trabajo y y negoció y maniobró todo lo posible para que no se aprobara y al final en su aprobación logró que fuera nada más protectora de los trabajadores urbanos cuando quienes habían gestado esa ley eran los campesinos que eran los que sufrían más accidentes de trabajo y era una lucha que venía desde 1908 hasta 1925. Fue una lucha de 17 años. Aún así era una conquista importante que se si hubiera logrado la ley de accidentes de trabajo. En 1928, Orebolio reclama al gobierno de Costa Rica que había roto relaciones con la Rusia soviética en 1917. Eh, esas relaciones se habían establecido en el gobierno de Tomás Guardia, allá por 1900, 1870 y pico, y eh, con motivo de la revolución fueron suspendidas. Incluso se había nombrado hasta un cónsul en aquellas regiones. El, gobierno, el partido reformista de Bolio, exige al gobierno de entonces, de Don Cleto, que establezca relaciones políticas, cosa que no se hace. Pero esa fue, digamos, todavía parte de esa proyección de la Revolución Rusa en términos inmediatos y generales en el país. Jorge Evolio incluso llegó a utilizar la bandera roja como símbolo de su partido, que era un emblema que en ese momento también era usado por el movimiento comunista de la época. Y entonces la revolución rusa en ese momento empieza a desarrollarse, revolución de octubre revolución socialista, revolución rusa, como se llame era la revolución que representaba un nuevo cambio internacional esa revolución impulsada por Lenin en 1919 creó una organización que se llamó la tercera internacional comunista, siguiendo los pasos de la primera y segunda que habían fundado Carlos Marx con la intención ahora sí de desarrollar partidos comunistas de fortalecer el movimiento obrero de intercambiar experiencias en esa lucha, etc esa organización desarrolló siete congresos eh, entre 1919 y 1935 con ese propósito y en el último en el 1935 el Partido Comunista de Costa Rica, ya fundado en 1931, participó en ese séptimo congreso con Rodolfo Guzmán, que era un líder sindical. Eh, en 1930, en las elecciones de medio periodo, antes de que se fundara el Partido Comunista de Costa Rica, eh, se fundó para las elecciones de medio periodo un partido que se llamó Alianza de Obreros Campesinos e Intelectuales, que propuso la candidatura de... Joaquín García Monge, un intelectual muy importante que había desarrollado el Centro de Estudios Sociales Germinales en 1909, que había impulsado la Primera Confederación General de Trabajadores de Costa Rica en 1913, que había convocado a la celebración del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores desde 1913, que formó parte de la Constitución de la Confederación Obrera Panamericana en 1913. 19 representando el movimiento obrero de los trabajadores de Costa Rica. En fin, un hombre vinculado a la estructura de las luchas sociales y populares muy importantes y antiimperialistas. En el segundo lugar de la papeleta iba Otilio Ulate Blanco en la campaña electoral del 30. Por alguna razón que no es dable explicar ahora, porque se me va a acabar ya el tiempo del programa para hoy, los trabajadores y los sindicatos se opusieron a la candidatura en el segundo lugar de Otilio Ulate. Entonces Otilio Ulate se retira de ese partido y pasa a participar por otro partido en Alajuela, en el cual fue electo en las elecciones de 1930 como diputado, no siendo electo, lamentablemente, como diputado Joaquín García Monge en 1930. Ese nombre, Partido de Obreros Alianza, de Obreros y Campesinos e Intelectuales, venía, en cierta manera, de la tradición comunista rusa impulsada por Lenin de impulsar la alianza obrero-campesina como un elemento táctico estratégico para, la triunfa, para el triunfo del poder proletario o del nuevo poder soviético. Para Lenin eso fue clave en Rusia, la alianza de los obreros y los campesinos, que lo logró de manera muy exitosa, además de los soldados que participaron en esa alianza, y se elaboró como una táctica del movimiento comunista internacional fomentar esa unidad de sectores de trabajadores campesinos del campo, de, de, de trabajadores del campo, y los trabajadores urbanos como, considerados como la fuerza motriz del proceso revolucionario. Y esa Alianza Obrero-Campesina se convirtió entonces en un elemento táctico y estratégico de la lucha por los comunistas. Por eso es que impulsaron ese tipo de formas de organización política. En 1928, en muchas partes del mundo, entre ellos en México, existieron partidos que se llamaron de Obreros y Campesinos o Alianza Obrero-Campesina. De manera que cuando aquí se organiza el partido Alianza Obrero Campesina y e de Intelectuales en 1930 para participar en las elecciones de medio periodo para elegir diputados, tenemos que entender que había alguna influencia importante de esas concepciones leninistas que ya habían penetrado al país en parte por los movimientos antiimperialistas que habían desarrollado en el país, en parte por las ideas comunistas que habían llegado al país desde los años 17 en adelante, en parte por la presencia de Rudolf Uwell, un costarricense de origen alemán que también viene a Costa Rica a finales de la década del 20, que trae ideas comunistas de esta época, en parte por la visita de algunos dirigentes de izquierda colombiana que participaron en Costa Rica en esos años y obviamente por la misma presencia de los sectores antiimperialistas como Víctor Raúl Haya de la Torre, que llegó a Costa Rica, Rómulo Betancur y José Palacios, venezolanos ellos, que llegaron a Costa Rica a finales de los años 20 y que poco a poco también se vinculan a estas luchas antiimperialistas y más tarde Rómulo Betancur y José Palacios al Partido Comunista naciente de Costa Rica. Y se, se dice que ellos estaban vinculados de alguna manera a estas corrientes que además de antiimperialistas tenían alguna simpatía, digámoslo así, por las ideas comunistas. Ahí se transmite eso y se transmiten esos conceptos de la Alianza Obrero-Campesina y por eso es que se crea ese partido Alianza Obrero-Campesina y de intelectuales ampliado en Costa Rica por el papel de el agente del Centro de Estudio Germinal. Un nuevo intento de crear una unidad de esta naturaleza se hizo en 1935, pero fallida, porque no se pudieron constituir fuerzas eh, unitarias nacionales para eh, oponerse a la candidatura de León Cortés. En ese momento se intentó crear lo que se llamó un Frente Popular, que fue uno de los elementos que surgieron como formas de organización política en la década del 30 para enfrentar el fascismo luego en 1939 se intentó hacer eso mismo otra vez otro frente popular bajo la forma de alianza democrática nacional aglutinando a los sectores que se oponían a la derogatoria de, los, de las leyes liberales que propiciaba el doctor Calderón Guardia fracasado ese proyecto la elección del 39 quedó nada más en manos de Calderón Guardia por el Partido Republicano de los Comunistas con Manuel Mora y el doctor Vargas Vargas por el partido Confraternidad Guanacasteca, convirtiéndose ganador de las elecciones el doctor Calderón Guardia con el 88% de la votación, con un 11% los comunistas y con un 1% el doctor Vargas Vargas. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.